0: Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido una inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a La diáspora Venezolana Abre. La RAE define como diáspora a la dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen. A diciembre del año pasado, ya éramos 7 millones de venezolanos fuera en 90 países y 300 ciudades. Una estadística que el Estado venezolano, en el acto más atroz de xenofobia hacia sus ciudadanos, se niega a reconocer. Pero siempre hay hombres y mujeres que siguen apostando dentro y fuera de Venezuela por plantear soluciones a la crisis profunda que asfixia a nuestro país. A los que, como al sociólogo venezolano Tomás Paez, uno de los autores del libro La voz de la diáspora venezolana, les importa al país. Están comprometidos con el país, como bien reza nuestro adagio popular, lejos pero no ausentes. Saber más sobre estos 7 millones de almas que conforman una Venezuela fuera de otra es el motivo de nuestro viaje el día de hoy por estas ondas de radio. Bienvenidos a bordo.
1: Bueno, para nosotros es un honor tener nuevamente un invitado, uno de nuestros primeros invitados a este programa ha llamado La diáspora venezolana habla y uno de los artífices del libro La Voz de la diáspora venezolana. Bienvenido Tomás a nuestro programa de radio.
2: Hola Ana, ¿cómo estás? Conozco toda esa experiencia desde el principio.
1: Para nosotros es un honor porque consideramos que eres una de las voces más reputadas en lo que tiene que ver precisamente con el tema de nuestra diáspora. Una diáspora Joven, antes de adentrarnos en el tema de nuestra diáspora, quisiera para nuestros oyentes que nos dijeras qué es una diáspora, porque muchos no saben qué significa esa palabra.
2: Bueno, diáspora significa dispersión eh, una población dispersa eh, de venezolanos en el mundo en este momento al mes de diciembre, 7 millones de venezolanos fuera, 90 países, 300 ciudades. Pero también diáspora significa que quienes están fuera están pensando en el país. Eh, digamos, les importa el país, están comprometidos con el país. Entonces, es estar fuera, pero comprometido con, con Venezuela. Que lo sintetiza una frase con los entrevistados, lejos, pero no ausentes.
1: Así es. Has dicho que, según datos recientes, somos 7 millones, por redondearlo de alguna manera, de venezolanos fuera de nuestro país, somos un país fuera de otro. Tú que estás en ese mundo de las estadísticas que han seguido nuestra diáspora, ¿qué países son los que en los que mayormente hay población venezolana?
2: En este momento, dado el nivel de empobrecimiento generalizado de la población venezolana y dado... La cantidad de vuelos que ha disminuido incluso por debajo de Haití, que era el país más pobre de Latinoamérica, que la gente tiene que viajar a, a pie o en, o en peñeros o en autobús. El, la principal región receptora es Latinoamérica y el, el principal país el receptor es Colombia, con más de dos millones de venezolanos en este momento viviendo allí. Sigue siendo dos tercios de la población venezolana se encuentran en, en Latinoamérica. Para tener una idea, ese número representa lo que era Venezuela en el año 1960.
1: ¿Tienen algún perfil del inmigrante actual? Porque tenemos que decir que las olas migratorias han cambiado con los años. Vimos una primera, si se quiere, la migratoria cuando el paro petrolero era gente muy preparada, gente que tuvo que salir de Venezuela por el asedio del gobierno del expresidente Chávez. Pero a medida que ha ido, se ha ido empobreciendo Venezuela, la situación se ha tornado más crítica ese perfil ha cambiado?
2: Mira, ha cambiado el tema de la pobreza, digamos, viaja una población empobrecida, tienes que viajar a pie, no, un pasaje para un profesor universitario equivalente a catedrático en España eh, significaría casi que 30 años de trabajo eh, continuo ahorrando para poder comprar un pasaje. Entonces, eh, Pobreza no significa eh, disminución de la calidad en términos de formación. Tenemos unos elevados porcentajes eh, de formación de nuestra población y más allá de la formación académica que es una, es una dimensión, yo creo que vale lo otro la experiencia, las competencias y habilidades que posee esa diáspora puede ser un tremendo aporte al desarrollo de los países de acogida porque toda diáspora es buena toda diáspora reduce la pobreza global toda diáspora mejora la productividad toda diáspora contribuye a el incremento del producto interno bruto de las regiones y países a los que llega Así que la diáspora es un activo para los países de origen y para los países y ciudades de acogida, porque la gente no migra a países, la gente migra a ciudades, migra al País Vasco, o migra a Bogotá, o migra a Medellín, o migra a Callao. Es no es no un país en abstracto, no migra a España. Se ubica o en Bilbao, o en Tenerife, o en Galicia, o en, en Portugal, en Lisboa, o Entonces, lo importante allí es que nosotros tenemos identificado no solamente países a los que llegan, sino también las ciudades de acogida y las localidades donde vive, donde hay números de venezolanos que superan a estados pequeños de Venezuela en términos de población.
1: Yo quisiera, Tomás, que también retomáramos un poco esa excelente investigación, para mí pionera y para mí una de las más serias que se han hecho de nuestra diáspora, precisamente en la que trabajaste y que dio como resultado el libro La voz de la diáspora venezolana. ¿Qué hallazgos había en ese libro para quienes todavía no lo han leído y yo los invito? a que hagan esa lectura obligatoria digamos al hilo de lo que estamos atravesando como inmigrantes y como país
2: bueno, Yo acabo de estar en Colombia trabajando con todas las organizaciones diáspóricas, porque además de los datos de la diáspora tenemos los datos de las asociaciones y de las organizaciones que ha creado la diáspora porque estamos creando la red global de la diáspora venezolana. Y acabo de presentar el libro, la tercera edición del libro en Colombia lo edita Unión Editorial Colombia. Allí agregamos los datos del crecimiento de la diáspora diáspora venezolana, cómo ha aumentado, dónde se concentra, y al mismo tiempo los nuevos eh, aportes, los nuevos eh, desarrollos que estamos que están contenidos en esta edición del, del libro, que, en el que trabajamos los temas de la diplomacia pública, en el que trabajamos los temas de la ciudad como, como concepto fundamental, la relación entre ciudades y la posibilidad y la necesidad de una estrategia de gobernanza de la diáspora, eh, que son los, los aportes que derivan de, le, de la a continuación del estudio que no ha cesado y del trabajo con la diáspora en todo el mundo.
1: También hemos visto que participas, eres una de las voces más activas en una iniciativa creo que se llama Las Diásporas y la Integración en las Américas. ¿Qué persigue esta plataforma digamos que, que quiere hacer de alguna manera que converjan no solo la diáspora venezolana, sino también otras diásporas que existen actualmente? Lo que estamos
2: diciendo es que, que la diáspora no es el problema. Nosotros estamos en desacuerdo con esa idea de la crisis migratoria. La crisis es la que tiene el país, la crisis humanitaria, la crisis de la destrucción que se ha producido en Venezuela y en aquellos países que, eh, de los cuales migra la gente, como por ejemplo Haití o Cuba o Nicaragua, Honduras, Guatemala, que son países con, con, con problemas muy hondos por eh, problemas de gestión, por problemas de desarrollo. Entonces la diáspora más bien es un activo y decimos la diáspora no es el problema, es parte de la solución, la diáspora es un activo con el que cuentan los países de origen y los países de acogida. Y los aportes que hace al desarrollo, al mejoramiento de la productividad, a la difusión tecnológica, hay que aprovecharlos para convertirlos en Desarrollo. Lo que está haciendo Colombia es el mejor ejemplo de política, es la regularización de la diáspora y la inserción para facilitar su inserción en el mundo laboral y el mundo del emprendimiento. Y en este momento está incluso ya trabajando la certificación y homologación de títulos y la certificación de competencias, con lo cual todos ganamos. Gana el migrante mismo y pierden las industrias de la de la droga, la industria de la trata de personas, porque al regularizarlos evitas todos los problemas y ganas con ello, aprovechas o no desaprovechas el capital humano que está llegando y que puede hacer una contribución enorme y mucho mejor y en mejores condiciones al desarrollo de las ciudades que los acogen y de los países que los acogen
1: donde ha habido por ejemplo xenofobia en algunos países de Latinoamérica e incluso en algunas regiones de España yo vivo en España actualmente ¿qué iniciativa tienen ustedes de cara a la ciudadanía local, porque nosotros llegamos a, por decirlo de alguna manera, a sociedades que nos acogen, pero ¿qué iniciativa tienen ustedes en el seno de, de esa situación que se está viviendo en países como Perú? Y yo lo viví en primera persona, yo fui a visitar a mi hermano venezolano que era residente en Perú y tenía sus papeles en regla, pero yo recibía un trato diferente con el centro venezolano pero con
2: el pasaporte europeo, por ejemplo A ver, eh, con el tema de la xenofobia a mí me parece que hay, no hay que buscar la paja en el ojo ajeno cuando tenemos la viga en el propio es decir, el peor enemigo y el peor, peor xenofobia la tiene el gobierno venezolano con respecto a su diáspora eh, no, no hay que buscar en la alcaldesa de Bogotá o en las declaraciones de un candidato presidencial en Perú, la xenofobia hay que buscarla en el gobierno venezolano ¿por qué el régimen venezolano? en su campaña electoral hace tres décadas más o menos ya estaba friendo las cabezas de los adecos y los copellanos, digamos, estaba friendo las cabezas del enemigo. La segunda cosa horrible es que no existen datos en Venezuela de la diáspora, es decir, el gobierno desconoce la existencia de 7 millones de venezolanos, y además se atreve a negarlo públicamente en Naciones Unidas en 2018 el señor Maduro, eh, frente a los países que estaban acogiendo a los venezolanos, que la diáspora no existía, que eso es una mentira. Pero después cuando ya el tema del COVID lo hacía, eh, Terrible. Los 120.000 que regresaron y que después se devolvieron inmediatamente, esos que regresaron los llamaron armas bioterroristas. El gobierno venezolano en el año 2015 expulsó a los colombianos que vivían en, en Venezuela y además les marcó las casas, así como a Hitler con los judíos. Entonces no busquemos fuera lo que ya tenemos dentro, entonces no, no esculpemos a quien es el responsable de, de, la, de la xenofobia que, que además es un olvido consciente porque ellos manejan los datos ellos saben quiénes salen por los puertos aeropuertos, los puntos fronterizos quienes están solicitando la fe de vida en los, en los consulados, quienes están solicitando pasaporte en los consulados tienen esa data, la manejan eh, y sin embargo dicen públicamente que eso no existe lo último que dijo el señor Maduro es que hay, él creía que había como 600.000 personas digamos, ya, ya eso es el, el desdén absoluto el desprecio por el otro, el desconocimiento del otro, es el peor acto de xenofobia ahora, la xenofobia en otros países, eh, que tiene que ver con el uso político que hacen algunos dirigentes, le hace mucho daño eh, primero impide aprovechar esa capacidad, genera puntos de conflicto innecesarios cuando lo que se trata es de integración porque al final la gente lo que quiere es eh, trabajar, Venezuela es un bonito ejemplo, en algún momento hubo actos xenófobos, digamos, en manifestaciones xenófobas, Luis Esteban Rey, eh, periodista de ADECO, le escribía en 1952, llamando un poco a la población venezolana, diciendo, mira, el, el que viene de afuera no, y eso que Venezuela, el que viene de afuera no nos viene a hacer daño, eh, se integra, y entonces, y eso que Venezuela ha sido siempre como un país muy abierto al tema de la recepción,
1: y Así nosotros
2: es. nos hicimos grande con, con la migración china, india, eh, libanesa, portuguesa, italiana, argentina, colombiana. Entonces nos hicimos grande con eso y yo creo que debemos aprender de, de eso. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, hay varias cosas, varias iniciativas. En Colombia hay eh, el, la Universidad de La Sabana, está desarrollando toda una metodología con la Universidad Austral. Nos hemos reunido con ese fin. Luego hay toda una aplicación para medir xenofobia y queremos entrar a las salas de redacción de los medios digitales, de los medios poco para compartir argumentos porque, eh, bueno los políticos utilizan el, el argumento de Le Pen en, en, en Francia es el, el nacionalismo eh, que es la base del caldo de cultivo para, para el totalitarismo ¿no? entonces bueno, yo creo que ya hay un un mundo de trabajo que, se, que debemos seguir desarrollando y que allí los periodistas eh, y las asociaciones eh, eh, pueden ser de mucha ayuda para, bueno, para, para crear conciencia y para documentar y dar argumentos reales frente a esos prejuicios y creencias eh, tan arraigados que tanto pesan en la creación y, y multiplicación de la xenofobia. ¿no?
1: En el caso del País Bajo existe el Observatorio de Inmigración y ellos cuentan con un índice que se llama el índice de tolerancia para medir esa percepción que tiene la población baja hacia la inmigración ya venezolana-colombiana-hondureña eh, de Europa del Este. Supongo que ustedes también están trabajando en base... Eh, o por lo menos para construir un indicador de, de ese
2: estilo ¿no? y bueno, estamos, nosotros estamos trabajando con las organizaciones que trabajan, eh, digamos, con las organizaciones de la diáspora, que están esas casi mil organizaciones que tenemos en, en todo el mundo que están haciendo cosas, digamos, por ejemplo nos reunimos ahora eh, la semana antepasada que yo estuve en, en Colombia, nos reunimos con un grupo que ha creado una aplicación para medir xenofobia, entonces ya, y, y eso, la idea es poder multiplicarlo y extenderlo para hacer seguimiento, pero además investigación científica, digamos, documentación, evaluación de la información, de allí derivan estrategias de comunicación para eh, modificar puntos de vista, porque eh, cuando uno, por ejemplo, habla de la xenofobia, y yo eh, digo esto que acabo de decir, que el, el primer xenófobo no es eh, la alcaldesa de Bogotá, no porque no lo sea, o, o incluso esa cosa horrible que acaba de ocurrir con el asesinato de un niño eh, de un año en, en, en la embarcación que estaba llegando en un peñero que estaba llegando a Trinidad, eso es un acto xenófobo mayor, pero es que la xenofobia del gobierno venezolano, del régimen venezolano hacia sus ciudadanos es enorme ahora, Incluso si no tienes el pasaporte, es decir, si no gastas 300 dólares o 300 euros eh, para sacar el pasaporte, no puedes entrar a Venezuela y ni siquiera puedes entrar a tu país. Bueno, de hecho, eh, durante la pandemia crearon unos días de entrada y, y cantidad, es decir, en de los días lunes, miércoles y viernes podían entrar nada más hasta 500 personas. Entonces tenías congestionado al país de vecinos, eh, prohibiéndole la entrada a su propio país, a los nacionales venezolanos eso ya es el, el, el acabose, pues ¿no? eso es xenofobia dura y pura, eh, entonces no busquemos eh, fuera lo que tenemos dentro, renunciemos lo que tenemos dentro porque es allí donde está eh, el problema porque es además el odio hacia los venezolanos lo que genera una política que ha destruido el país que ha arrasado con la industria petrolera, con el ambiente con el alto minero, con el Amazonas, con todos los ríos el Santo Domingo, el, el, el Yurubí el, eh, donde usted lo ponga, entonces, eh, que ha destruido los bosques venezolanos, entonces eh, 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 seamos llamo a, a la reflexión porque no busquemos enemigos que los hay, eh, sino que busquemos al verdadero enemigo que es el, el régimen venezolano en contra de su ciudadanía, en contra de sus connacionales.
1: La diáspora es una diáspora en comparación con las que vivimos dentro de Venezuela, al menos yo cuando era niña, eh, eran diásporas de mucho más recorrido, de muchos años, vimos chinos, vimos sirios, vimos italianos, vimos portugueses, eh, bueno, muchos venezolanos incluso hacían chistes de los gallegos, pero por el cariño que se tenía porque Venezuela era muy abierta para recibir otro tipo de migración. ¿Qué tenemos que aprender nosotros de esas diásporas como una diáspora tan joven que somos?
2: Yo creo, primero que tenemos, eh, lo llevamos, digamos, hay un aprendizaje, primero hay un aprendizaje democrático, eh, quienes están fuera, quienes han salido, se han organizado rápidamente, ¿no? Eh, yo estoy sorprendido de la cantidad de organizaciones, más allá de que uno diga, bueno, pero pudieron haberse eh, unido. Bueno, sí, eh, la, la hermandad gallega tuvo tres organizaciones previas antes de ser hermandad gallega. Hay divisiones, hay percepciones, hasta que la gente va entendiendo y se va, eso también está ocurriendo con la diástica. Venezolana. Y es el esfuerzo en el que estamos trabajando, que es cómo esos servicios, cómo esos productos, cómo esas actividades, cómo esas necesidades de recursos y necesidades de formación pueden eh, eh, convertirse en un gran enjambre global, en una gran red global de organizaciones de la diáspora. Yo he participado en algunas en, en las Américas y otras en, en Europa, tratando de crear alianzas, conexiones. De hecho, en algunos temas tenemos. Eh, varios grupos que están trabajando en el tema del Orinoco, el del sur del Orinoco, la explotación o la destrucción del sur de Venezuela y estamos tratando de que allí se articule, que se produzca entre los distintos grupos formas de intercambio, formas de encuentro que permita potenciar y aprovechar mejor los los recursos que no sobran, que no abundan. ¿no? Hemos aprendido eso, hemos aprendido a organizarnos, estamos aprendiendo a entendernos, estamos aprendiendo a coexistir, estamos aprendiendo a generar prácticas serias eh, de reputación, de credibilidad, de confianza, porque hay muchas organizaciones que están trabajando con la diáspora, unas muy serias, que están produciendo esto, reputación, confianza, credibilidad. Otras no tanto, que son algunas fachadas y algunas, muchas ONG que son organizaciones eh, sin fines de lucro, aunque hay algunas de lucro sin fines, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tenemos que trabajarlo, eh, pero hay un esfuerzo global que está impulsando trabajo con, de, organizativo. Hay cosas que se están produciendo en Filadelfia, en Texas, en, en Colombia. Yo acabo de llegar, te repito, de Colombia y hay unos esfuerzos hermosos. Hay eh, unos aprendizajes en todas las áreas, desde el segmento de la ayuda humanitaria hasta el segmento de la salud o la psicoterapia. Todas estas cosas que se están trabajando y se están articulando eh, eh, con la red eh, a escala
1: global. Y Ustedes, eh, a modo de cerrar un poco esta entrevista, esta gran plataforma que ustedes están conformando, donde de alguna manera se busca cuantificar eh, las asociaciones y las organizaciones que tenemos por administración, los profesionales con los que contamos, el saber hacer es gran gran de nuestro país, ustedes de alguna manera enlazar eh, con, al, con los partidos políticos de oposición que ahora mismo eh, sobreviven en nuestro país?
2: Mira, yo creo que a la, a la sociedad civil, de, a, todo el trabajo que se ha venido haciendo y lo ha venido haciendo la sociedad civil, los partidos eh, han sido han estado muy debilitados. Eh, hay, habrá que recuperarlos porque no hay democracia sin partidos políticos, pero... Eh, por el momento le corresponde a la sociedad civil, le ha correspondido, digamos, cuando uno ve en el tema de la, de la libertad de expresión, eh, que son organizaciones como Expresión Libre, Espacio Público, EIPI, eso son organizaciones de la sociedad civil, ves en el tema de la violencia al observatorio de violencia, o ves lo, eso es una organización de la sociedad civil, ves al, al Observatorio de Prisiones, es el observatorio, ves a Fundarredes, ves eh, a la gente que está trabajando el tema de bosques, ves el tema de la diáspora misma, digamos. Todo esto es un trabajo de asociaciones de la sociedad civil que, tenemos la, eh, eh, que estamos haciendo política, además, política con P mayúscula, no, 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 no política de esa chiquitita, eh, sino de, de acciones o la diplomacia pública que están ejerciendo las organizaciones diaspóricas que están eh, presentando esto en los parlamentos locales, conversando con los partidos eh, en, en España, en Francia, en, en Alemania, en Estados Unidos, en Colombia, eh, en, en todos lados, pues, ¿no? Es decir, esa esa cosa de articularse, bueno, eso es un eso es una función que nos sigue correspondiendo a la sociedad civil, que nos tocará impulsar también el, el, a los partidos político porque parte importante de la reflexión sobre la participación política de la diáspora no solamente el, el registro electoral y su participación en el voto presidencial y parlamentario, sino el derecho a ser elegido, eh, es algo que viene haciendo la sociedad civil también. De otra manera, decir a los partidos es el momento de que se reestructuren, de que cambien, de que aprendan eh, para volver a conquistar lo que han perdido, que es la, la, la confianza con, eh, y el desapego de, de ellos con la sociedad o de la sociedad con ellos, ¿no?
1: Finalmente, eh, Tomás, para decidir esta entrevista, quisiera yo preguntarte a nivel personal, tú eres un inmigrante como yo, amas a Venezuela como yo, has sido una de las voces y de las personas y de los profesionales de largo recorrido en nuestro país que ha estado allí al pie del cañón. Eh, estamos en una pandemia mundial que también nos ha hecho mirarnos como inmigrantes hacia adentro, nuestras relaciones, nuestra perspectiva como inmigrantes y como un país fuera de otro. ¿Qué, eh, qué, qué le recomendarías tú ahora mismo a los inmigrantes que están así un poco como a veces nos sentimos como un pasajero en tránsito, sentimos que no somos españoles, pero tampoco a veces nos sentimos como venezolanos porque estamos en, en sí, eh, digamos que nuestro país existe, pero es casi un estado fallido. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión final nos darías para los inmigrantes que van a escuchar este programa, no solo venezolanos, sino latinoamericanos también? Eh, bueno,
2: la verdad es que yo ahorita para dar consejos no estoy, eh, eh, más bien estoy para aprender, estoy, yo creo que la diáspora nos está enseñando eh, igual que las organizaciones en Venezuela, porque no es solamente las que están en diáspora, la, la, la Cámara de Industriales de Carabobo y la Universidad de Carabobo crearon la diáspora de Carabobo, la del Sur, el Fede Cámaras del Zulia creó junto a la Universidad del Zulia la diáspora del Zulia, la gente del Táchira, de Fede Cámaras está trabajando en el tema de la diáspora, digamos. Eh, lo, yo lo que creo es que ese esfuerzo que se viene haciendo, eh, eh, habría que eh, buscar las fórmulas para articularlo mejor, para aprovecharlo mejor, eh, para conectarlo mejor, eh, para desarrollar mejores proyectos, para utilizar mejor los recursos y producir mayores impactos. Yo creo que esa es quizá la recomendación que yo pueda hacer a ese esfuerzo que viene haciendo con las uñas, eh, dando de sí todo. Eh, para construir, eh, reconstruir Venezuela, recuperar la democracia eh, desde donde están. O sea, no importa si están en Delta Macuro, Zulia o Berlín. Lo importante es que todos están interesados en recuperar la democracia y la libertad para poder iniciar el proceso de reconstrucción de Venezuela.
1: Finalmente, Tomás, hablaste de una tercera edición del libro La Voz de la Lífera Venezolana, donde podemos escribir el mismo nombre... ¿Dónde podemos conseguir ese libro? Ah, mira, ese maravilloso trabajo que has hecho, que estamos viendo ahora mismo aquí a través de Zoom.
2: Esta, este libro eh, lo editó Unión Editorial Colombia. Unión Editorial es una empresa que nace en España, eh, así que pronto lo vamos a tener también en las bibliotecas eh, y librerías en España. Eh, contento de que haya sido una iniciativa de una empresa colombiana, ahí en el que tenemos el mayor número de migrantes, eh, la que haya decidido eh, editar, solicitar el, el, los derechos de edición del libro de la diáspora y poder actualizar con información nueva eh, la nueva geografía de Venezuela.
1: Así que yo a todos nuestros oyentes y a quienes van a ver este video, este programa de radio, ahora un podcast, a que hagan esta lectura obligatoria que seguro van a hallar como yo en, el primer, en la primera edición eh, cosas muy interesantes que deberíamos saber como parte de esta diáspora y como inmigrantes Tomás, no me queda nada más que agradecerte por esta excelente conversación en esta repuesta que estamos haciendo de gente como tú, que siempre nos brinda consejos e información que nos viene como anillo al dedo y ratificarte una vez más que las puertas de mi programa quedan abiertas para otra oportunidad
2: Gracias a ti, Ana, y felicitaciones por este esfuerzo que además has sabido mantener en el tiempo de manera exitosa. Así que mil gracias.
0: Hasta pronto y te mando un abrazo
1: muy fuerte desde el mar. Adiós, Agur.
0: Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Freducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. La diáspora venezolana habla y yo converso con ustedes en cada viaje sonoro a través de estos micrófonos. Siete millones de almas diciendo, aquí está Venezuela, como lo ha reflejado Tomás Paez, el sociólogo que acabamos de entrevistar y uno de los autores de La Voz de la Diáspora Venezolana. En el próximo episodio tendremos a Trina Loreto, una venezolana que se encuentra aquí en Guipúzcoa y ha incursionado en el mundo de la literatura, publicando su primer libro como escritora llamado Emigra, Sueña y Triunfa. Un libro editorial y producido por ella misma. Una obra que nos deja una reflexión importante acerca de cómo volver a empezar cuando hemos perdido las esperanzas que a muchos de nosotros en nuestro camino como inmigrantes nos sucede. Y yo quiero despedir este episodio invitándoles nuevamente al Tour Control 2022 de Los Caramelos de Cianuro. Un abrazo muy fuerte para Cierca Casalis y para su compañero Pavis. Les esperamos por aquí. Les invitamos por estas ondas de radio a asistir a ese que tendrá eh, lugar precisamente en Madrid, en la Sala La Riviera, también en Rasmatás en Barcelona y también creo que en Valencia. Así que yo les mando besos y abrazos infinitos, hagan su hucha, reúnan y revivan esos bellísimos momentos que vivimos en nuestra juventud de la mano de los caramelos de cianuro. Les quiero un montón. Hasta pronto. Agur.